0: Bueno amigos, bienvenidos a modo aleatorio, hoy tenemos un nuevo invitado, el maestro Miguel Almaguer, eh, director de orquesta, compositor,
1: arreglista. Maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muy bien, muy bien, saludos de la, desde la Ciudad de México, qué padre volverte a ver, aunque sea por este medio.
0: <risa> Ahorita el medio más sencillo para tener comunicación, diría yo.
1: Bueno, este y es increíble porque nos permite hacer cosas este, asombrosas, como estar conectados con amigos del de otro lado del mundo. Sí, la, la verdad es que dentro de la dificultad que nos ha tocado con esta pandemia, estamos en un mundo increíble el, el día de hoy.
0: Sí, te, a pesar de todas las dificultades que lleva, que todas las dificultades que conlleva una pandemia, creo que estas herramientas facilitan demasiado algunas cosas. Como el contacto sí. humano, digámoslo así, creo que es mucho más sencillo.
1: Humano virtual. Humano
0: virtual. <risa> bueno, maestro, para todos los que no lo conocen de aquí, de nuestro podcast, modo aleatorio, ¿podría contarnos de su carrera usted? ¿Podría hablarnos de...? ¿Cómo inició en la música? ¿Cuál, ¿Cuál fue su inspiración para iniciar
1: en este camino? Bueno, eh, soy Miguel Almaguer, originario de Monterrey, Nuevo León. Mi vida en la música es algo que de entrada no me había imaginado este, durante mucho tiempo y de repente llegó así como un, un relámpago a, a cambiar todo lo que yo pensaba y decir quiero hacer eso fue gracias a la película Parque Jurásico de Steven Spielberg y con música de John Williams, como podrás ver. Era muy muy aficionado a los dinosaurios, como muchos de, de los niños eh, suelen serlo. Pero al ver la película me pasó justo lo contrario que a muchos otros niños que de repente tenían más ganas. Para mí ver la película fue, bueno, sé que esto no es real, sé que incluso está plagada de errores en el, con algunos dinosaurios, como los velociraptores, que no eran de ese tamaño, etcétera, etcétera. Pero al ver la película era una experiencia emocional tan grande como estarla viviendo. que Esto me llevó a ver la película muchas veces. En ese entonces todavía existía la permanencia voluntaria en los cines, en de temprano, y me quedaba a verla varias veces. Y reflexionando fue que llegué a la conclusión de que era gracias a la música de la película la que llegaba a hacer que las emociones fueran tan grandes, tan profundas, tan sinceras, que podía vivir algo que era imposible. Y a partir de ese momento dije, yo quiero hacer eso, que la gente pueda alcanzar cosas en la vida que están más allá de, de las posibilidades de una vida ordinaria. No sé cómo se hace, no hay tradición musical en mi familia, no sabía nada de nada, pero sabía que eso era lo que quería hacer en mi vida. Y de ahí empezó una, una búsqueda, primero con... Encontré a unas cuadras de mi casa una, una chica en ese entonces en la, en la universidad y para pagarse sus estudios o parte de sus estudios, estaba dando clases de piano. Entonces fue ir a, con esa casi vecina a empezar unas clases y poco a poco ir buscando. Llegué a la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo único que sabía hasta ese entonces era del piano, entonces me inscribí a piano ya estando... En la carrera de música me di cuenta, bueno, realmente lo que yo me quiero dedicar es a la composición y es otra área totalmente distinta. Entonces fue ir descubriendo a pasos eh, atropellados que quería ir haciendo. Posteriormente, cuando este, ya estaba componiendo para algunos primeros cortometrajes que tuve que empezar a dirigir en las grabaciones, algunos ensambles orquestales, pues fue esta área de necesito prepararme más en dirección para que esto sea eficiente. Entonces, buscar mis primeros cursos de dirección. Me tocó ir al, al primerito con el maestro Enrique Batis. Así que fue un, un encuentro, una sumersión bastante abrupta en el mundo de la, de la dirección. Y también después me empezó a jalar esa área. Entonces, fue, fueron encuentros afortunados. Fueron encuentros de, de puro in, intento y, y luego que el instinto te fuera guiando no había un plan, pero afortunadamente, pues las cosas se han ido dando para que pues, esté haciendo la vida exactamente lo que quiero, lo que me complace, y un medio en el que me siento muy lleno y sobre todo que puedo aportar a la sociedad.
0: La música de películas, digamos, bueno, para mí se me hace la música más expresiva. Me parece que la, un, increíble la complejidad que hay entre el entre lo que te tiene que transmitir la imagen que tú estás viendo y lo que te tiene que transmitir la música también. Y creo que muchas veces es muy ignorada hasta eso por las personas que no se dedican a esto también. Tienes que poner demasiada la, atención.
1: La música de películas es, es música que tiene una función específica. Y esto lleva a varios malentendidos. Hay desde gente... En, en el mundo de, de la composición y me ha tocado compañeros que dicen es que esa es música simple este, e, eso no es lo que hacemos uh, aquí uh, algo que me preocupa ahorita es que también ya existen las carreras específicamente a, a film scoring y ya hay muchos chavos que se están yendo a estudiar esto y con mis alumnos sobre todo algo que les digo es, si quieres ser compositor de cine, primero ser un compositor y luego especialízate, es como si quisieras ser médico y nada más vas a estudiar cardiología, no quieres estudiar todo lo demás. Primero eres un médico y luego te especializas. Entonces, lamentablemente existen mitos y prejuicios de ambos lados. Para ser un compositor de cine como se requiere, debes de ser un compositor completo. Eso es muy importante. Ahora, sobre la, el mito de la limitación que existe en, en la música de cine, ciertamente y en algunos aspectos, sobre todo en, en cómo trazas la forma eh, y cómo utilizas eh, tus temas, es una música más directa y por lo tanto tal vez más simple que música de concierto. Por lo siguiente, uno, cuando la, la gente va a ver una película y está escuchando la música, solamente un porcentaje de su atención está en la música. No, no puedes tenerlos poniendo la atención. Entonces, no puedes hacer un discurso tan entretejido, con tanto contra, punto tan complejo, que no sea entendible con todo lo demás que está pasando. Otra cosa, tiene que funcionar a la primera. A veces los compositores con la música de concierto nos podemos permitir ciertas complejidades, porque sabes que la gente la va a escuchar con el 100% de su atención y tal vez varias veces. Entonces, pones capas que van a descubrir, a la quinta escucha, a la décima escucha. Y es algo que pasa fabuloso con Beethoven. Escuchas su sinfonía 100 veces, sigues descubriendo cosas. Pero la música de cine no puede suceder. Tiene que funcionar al 100% la primera vez que la escuchan y aunque no le estén poniendo toda la atención. Entonces, si es música, no quisiera decir más simple, pero tiene que ser más directa. Y, y es ahí donde se, se hace algo de confusión. Y... Por lo mismo, parecería sencillo, pero tienes que tener muchas herramientas como compositor para hacer música muy directa, muy funcional y que esté bien hecha.
0: Es todo un trayecto hasta eso. Sí, ese ejemplo de que me dice de que quieres ser cardiólogo, pero no, tiene, no quieres tener todo lo demás, se me hace un ejemplo pues, perfecto. Porque, como dice, de hecho usted pues, empezó a prepararse primero en piano, y después él agarró ya más el camino de la composición y dirección.
1: Así es. Y bueno, actualmente como compositor tengo que estarme nutriendo. Hago habitualmente obras de, de concierto este, y hago música para cine. Sigo haciendo arreglos constantemente. Tienes que tener muchas habilidades. Ahora, algo que es complicado también como compositor de cine es que estás explorando siempre estilos muy diferentes. Un ejemplo, me tocó una película que se trataba de un señor, el personaje ya era un anciano, pero que había vivido la plenitud de su vida en los años este, del danzón y del mambo. Y la película se trataba de él añorando su juventud. Entonces, para esta película tuve que hacer danzones y mambos en el estilo de la época. Entonces, me llevó a tener que estudiar muchísimo. Y luego hago otra película que es futurista y en la que quiero utilizar sintetizadores. Entonces tengo que utilizar otra cosa. Y, y siempre te tienes que estar nutriendo estilísticamente y, y es complicado. Tal vez como compositor de concierto, es mi lenguaje personal y punto. Pero también cuando en la película estás al servicio de, de otro discurso, se dan este, esta etapa de, de tener que convertirte en un camaleón y, y no es fácil
0: pues es que creo que a fin de cuentas así tiene que ser el camino de la música, constantemente descubrimiento de uno mismo y de estilos que ya estuvieron o formas de hacer música diferentes también. Así. Me causa mucha curiosidad, bueno, recuerdo, la última vez que lo escuché a usted, maestro, fue en, no puedo recordar que fue una convención de cómics, pero no quiero, no puedo, no quiero decir un nombre porque no recuerdo cuál fue, que fue aquí en Monterrey,
1: Sí, bueno, en marzo de este año tuve este, el gusto de ir este, a, a la Combe, en Monterrey. Combe. Eh, toqué un recital de piano de pura música de Star Wars, que bueno, ya que John Williams fue mi entrada a, a, al mundo de, de la música del cine, bueno, este, adoro la música. Obviamente su trabajo en Star Wars es fantástico. Y tuve el, el gusto de sacarme la, la espinita de de muchos años de tocar todo el repertorio de reducciones para piano que existe de, de Star Wars. Y justo el fin de semana pasado, otro, eh, para la Animex, también de, de Monterrey, la Combe Animex, este, con mi ensamble hicimos un, un tributo a John Williams, donde tocamos, además de Star Wars, pues música para Hook, Superman, Indiana Jones, y todo esto en, en arreglos para ensamble de cámara. Entonces, este año tuve esta presentación, la última que hice en vivo, ahí en Monterrey, y ahora está virtual.
0: Me, le decía, me parece muy curioso cómo hay, siento que hay mucha relación entre lo que usted hace como trabajo en lo que usted gusta como persona. Siento que mucha gente, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado directores que están muy, es como muy enfocados en otras áreas, como la música de concierto, no tanto a la música de cine. Y por ende dirigen algún concierto de películas, algo por el estilo, por el simple hecho de que es trabajo, a fin de cuentas. Pero con usted yo lo siento muy diferente. Siento que mira, es, de verdad está entrado mucho en la música de, de, lo que to, de lo que dirige, por ejemplo. Dirige o toca, en ese sentido.
1: Mira, es, es muy difícil. Y cuando estás ya en una carrera como, como profesional, lamentablemente ciertas estructuras alrededor de ti no, no te permiten hacer las cosas como, como quisieras. Los sueldos que tenemos en México, las formas de, de hacer las cosas, eh, involucran que siempre tengas que estar trabajando. No, no te pagan por un concierto lo suficiente como para que dijeras, me voy a dedicar un mes como director de orquesta a solo prepararme para ese concierto y, y luego luego Tienes que estar dando tantos... Como puedas. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy diferente que platicaba antes con una amiga y es maquillista para cine. Y en una reunión se estaba quejando sobre una actriz que tenía que hacer un papel con el pelo corto y no se lo quiso cortar. Está diciendo, es que es muy poco profesional esta mujer, nos hizo batallar mucho el departamento de maquillaje con las pelucas, se tenía que mojar en escena, era muy complicado... Esta mujer poco profesional en Estados Unidos cualquier actriz que se compromete con un papel lo hubiera hecho. Le digo, tienes razón, pero por cierto, por otro lado tienes que ver que esta actriz en cuanto termine el rodaje necesita encontrar una telenovela o un comercial o cualquier otra cosa porque la película mexicana no le va a pagar un año después de haber hecho la película para que vuelva a tener la imagen que tenía. Cuando Charlize Theron o Renée Zellweger tienen que engordar, les pagan el proceso de engordar les pagan la película y les pagan el proceso de volver a estar en forma. Sucede lo mismo con los directores. No te puedes comprometer como quisieras al 100% en algo. Yo tengo la ventaja de, de tener un trabajo, digamos, de, de línea comercial. Este, hago jingles, hago cosas que tengo muy, muy entendido. Este es el trabajo que paga las cuentas. Y entonces eso me permite escoger los proyectos a los que yo me voy a comprometer porque quiero al 100%. Y generalmente cuando dirijo o hago un recital es porque quiero hacerlo. Entonces, no es tanto... Yo sé que nos gustaría que todos los directores cada vez que llegan este, estuvieran enamorados del repertorio. Y a mí me pasan las dos cosas. O hago lo que quiero o cuando me toca hacer algo que no conozco, por ejemplo tengo el tiempo de conocer el repertorio, de enamorarme de él para que cuando lo hago, eso se sienta. Pero un director que tiene que vivir día a día dirigiendo con las condiciones que nos dan nacionalmente, lamentablemente no se puede hacer. Y creo que es algo que también las eh, audiencias y sobre todo los gestores culturales, estatales y demás deberían empezar a comprender que si nos dan más tiempo y nos dan mejores condiciones, yo creo que todos vamos a querer hacer, Trabajos más comprometidos. No no conozco un director que no quisiera dar más. Hacemos lo que, lo que nos permiten
0: Podríamos, incluso se nos daría la posibilidad de hacer, digamos así, no es sí, sí tiene razón con lo que dice, que no, es que, no que no es que no queramos hacer mejores trabajos, es que la capacidad de sobrevivir para empezar económicamente no nos da para enamorarnos del repertorio a veces.
1: No, y, y tú, tú lo sabrás, o sea, eh, tú conoces muy bien a los intérpretes de orquesta. Terminas el ensayo orquestal y te tienes que ir a la facultad a dar clases, y tienes que tener este eh, alumnos y tienes que tocar todos los huesos que puedas el fin de semana para sacar. Yo estoy seguro que todos los intérpretes quisieran terminar su ensayo de orquesta e irse a su casa a hacer repertorio, a hacer escalas y estar montando el siguiente concierto que quieren. Pero es exactamente lo mismo, tenemos que dejar la pasión artística por la, la necesidad económica.
0: Sí, es una, es una realidad, la verdad. Hablando de su carrera, maestro, nos decía de que te, eh, gracias a Jurassic Park comienza esa atracción por la, por la música. Y nos decía que estudió piano en en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: ¿Cómo así es. fue
0: el cambio del piano, a, para, para empezar? Fue un cambio piano a, al papel, a la composición, ¿verdad? Y después hay un cambio de la composición a la dirección. ¿Cómo ha sido ese trayecto, esas, ese cambio de fase, digámoslo
1: así? Bueno, fue eh, darme cuenta este, de, ok, ya estoy en el mundo de la música, por fin llegué a la Facultad de Música, que es algo que soñé, este, pero todo lo que conocía era el piano. Y al estar aquí, ¡puf! El, el panorama se, se expande y ahora sé exactamente cuál es en mi camino. Eh, a partir de ahí, eh, tuve la gran, gran fortuna de que el, el compositor y, y gran maestro Radko Dichavsky me tomara como alumno de tiempo completo. Entonces salgo de la facultad de música y estoy con él eh, aprendiendo... Fue, fue increíble tener esta educación básicamente como del este, siglo XVIII, ¿no? De, de ser el aprendiz de alguien y que él se ocupara de toda mi educación de armonía, este, solfeo, orquestación, composición. Eh, fue, fue fantástico. La verdad, una gran, gran experiencia que estoy muy, muy agradecido de haber tenido y, y la verdad es que me siento muy, muy afortunado. Y, y ese se vuelve el mundo de, de la composición. Después eh, me tocó también la etapa en Monterrey en la que se forma Voladero, espacio cultural, un grupo de, de jóvenes que querían hacer cine. Entonces me integro y afortunadamente me tocó esta etapa del resurgimiento del cine en Nuevo León y ser el compositor de, de casa. Entonces estar trabajando en, en todos los proyectos y fue una gran escuela de pues, eh, hacer cerca de 20 cortometrajes en, en su momento y, y los primeros largometrajes de, de algunos de estos cre creadores. Y, pues, llegó est esta primer gran eh, barrera de, bueno, me preparé muy bien en el papel, pero no me preparé en, en la ejecución orquestal por, eh, eh, en otros lugares, tal vez no sea tan requerido esto. O sea, hay muchos compositores de Hollywood que solo componen y hay directores especializados. Pero en ese momento, en el país, casi no existía gente que hiciera ni la una ni la otra. Entonces, te tienes que convertir en, en un todólogo. Y de hecho, en, el, en la cadenita de Hollywood hay más gente. O sea, está el, está el compositor... Pero está el arreglista, pero también está el orquestador, pero también está el editor musical, también está el de preparación de música, bla, bla, bla. Entonces, es una cadenita de unas 11, 15 personas. Y aquí en México, todo lo tiene que hacer una sola persona porque no existe esa infraestructura. Te voy a contar una historia. Hace tiempo me tocó la fortuna de grabar un soundtrack en, en Sudáfrica. Fue una situación muy chistosa. Yo estaba de visita en, en el país y me habla un director y me dice oye la película que teníamos que ibas a grabar en este mes me invitaron a un festival tenemos que grabarla ya yo le digo bueno hay un gran problema estoy en Sudáfrica y fue, fue muy fue una casualidad fantástica porque estaba en ese en ese mismo momento en un desayuno con el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Industria Musical de Sudáfrica entonces luego me dice qué es lo que pasa y le expliqué más o menos me dice, no hay problema, te ponemos aquí orquesta y estudio. Entonces, grabo en Sudáfrica, el ingeniero, es un ingeniero que acababa de trabajar con Trevor Jones, que estaba haciendo algunos soundtracks bastante interesantes en Sudáfrica, y le mostré algo del trabajo que estaba haciendo en México. Me dice, Miguel, siento decirte, pero esto está como al 30% del nivel que nos piden en Hollywood. No está padre tu trabajo. Y le digo, gracias por tu honestidad, pero ahora te voy a decir una cosa. Lo hice con el punto del presupuesto y con el punto 5% del personal. Entonces, haber logrado el 30% no está tan terrible. Pero sí sí tenemos un, un panorama cuesta arriba en el país. Eh, es interesante, o sea, tenemos una gran oportunidad esta generación de, de cambiarlo, de transformarlo. Yo creo que vemos varios que estamos aprendiendo a hacer las cosas diferente, que le estamos echando muchas ganas. Y, y yo creo que cada vez es más fácil. Este, los chavos que están ahorita saliendo del, del conservatorio van a tener un panorama totalmente distinto al que me tocó a mí y afortunadamente yo creo que en México se va a lograr ese 100% en, en los próximos años.
0: Y a fin de cuentas se está ampliando mucho el trabajo orquestal, por ejemplo. Antes era, bueno, tal vez sigue siendo casi un privilegio enorme tener en un estado una orquesta filarmónica o una orquesta sinfónica. Hoy en día la mayoría de los, de los estados tienen una orquesta sinfónica, lo cual a mí me parece maravilloso y un gran avance a pesar de todo.
1: Mira, y, y hay, una, hay una cosa también muy interesante con estas orquestas que mencionas. Hay cada vez más músicos este, nacionales y latinos. Porque cuando yo estaba estudiando, todavía veías que por lo menos el 60%, tal vez el 70% de los músicos de cada orquesta en el país tenían que ser traídos del extranjero. Afortunadamente, en estos años ha habido un gran cambio uno estuvo todo el sistema de orquestas juveniles. Hay muchos, muchos músicos este, de mi generación este, para acá que han estado siendo músico orquestal ya por, por 20 años. Entonces, tienes muchísima gente ya preparada en el ámbito orquestal, mexicanos, que pueden empezar a hacer una este, diferencia tanto en sus orquestas estatales como con nuevos ensambles y nuevas propuestas. Entonces, sí, es un, es un momento muy interesante.
0: Y siguen saliendo muchos músicos, además, aquí mismo, y emigrando otros, otros muchos músicos, que eso también me parece increíble. No solo de, de aquí de, de México, sino de toda Latinoamérica, siento que hay un gran avance. Por ejemplo, ahorita dos de los grandes directores, al menos los más reconocidos, pues son latinoamericanos, como Alondra de la Parra de aquí de México, o Gustavo Dudamel, que pues ya tienen bastante reconocimiento y trayectoria. Antes, cuando veías un latinoamericano en esos puestos de dirección, por ejemplo? Eso me sí, bueno, justamente
1: comentábamos, este, eh, Enrique Batis tal vez hizo, hizo también este, mucha carrera y demás, pero tenemos la fortuna, eh, más, más allá... De la gran carrera que hicieron algunos, digo, tenemos grandes solistas, este, se me ocurre ahorita rápido, Jorge Federico Osorio, o sea, había grandes estrellas, pero también existía, solamente el apoyo que existía era de los medios de comunicación tradicionales, periódico, televisión, entonces, cada vez que sacaban la entrevista o el artículo de alguna de esas estrellas mexicanas era muy, muy de vez en cuando, Ahora que tenemos las redes sociales, podemos seguir a estas personas. Y entonces se pueden convertir en líderes de, de una generación que puede decir, ahí están y yo puedo hacer lo mismo. Entonces, más allá de sus logros meramente musicales o no, creo que existe esta, este gran cambio en cómo pueden estar influyendo a, a la imagen colectiva que tenemos en, de nosotros como, como nación.
0: Sí, creo que las redes sociales han abierto mucho un mundo a tener mucho más música. De hecho, a veces incluso a saturarnos de información. O sea, ahorita hay tanto que escuchar que, que uno no sabe dónde encontrar a veces. Y a veces, no, lo bueno es que a veces se nos facilita la música hecha con calidad, digámoslo así.
1: Es, es increíble. Mira, te, te voy a contar cuando estaba justo en la Facultad de Música y es impresionante, fue hace 22 años. <risa> Pero de repente me entero que John Williams tiene un concierto para violín y para flauta grabados y quería conseguirlos. Lo difícil que fue conseguir ese CD para, para oírlos, finalmente, tuve que meterme a una página muy arcaica de venta por internet, localizaron el CD, creo que fue en Japón. Este, me costó muchísimo, tardó casi ocho meses en llegar a México era muy difícil si querías escuchar algo. Nada más escucharlo, ya no digamos de conseguir una partitura para estudiarla. Ahorita casi todo está a dos clics de distancia. Es, es fantástico, o sea, no hay pretextos para no estudiar y para no prepararse.
0: Exactamente. Tenemos tanta información que eso, en, al menos ahorita, está siendo súper útil en esta situación que estamos ahorita todos. Creo que ahorita, con la situación de la pandemia, por ejemplo, se abrió una gran oportunidad para mejorar nosotros como músicos, para, para tener el tiempo para estudiar, que muchas veces no se tiene también. De lo ma, dentro de lo malo. Creo que se abrió ese tiempo de sentarte un rato otra vez y tocar el piano, nada más las cosas que tienes que estudiar, o tocar tu instrumento.
1: Tal como lo dices, mira, yo tenía muchos años sin poder tener una práctica de vida. Eh, de, de, al, al, al piano como estaba dirigiendo prácticamente todos los días en un país o en, en otro no había oportunidad de que yo pudiera decir voy a trabajar este repertorio voy a trabajar estos estudios voy a mejorar esta cuestión técnica tenía años sin hacerlo entonces ahorita es algo que me tiene muy feliz volví a, al piano y estoy reviviendo los dedos poco a poco
0: <risa> Maestro, en su currículum veíamos que has compartido Escena con, escenario con grandes artistas reconocidos del ámbito nacional, como lo son Natalia Lafourcade, incluso del ámbito internacional, como Il Divo, que ha podido trabajar con ellos. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la diferencia en la experiencia para usted de trabajar con, digámoslo así, en el ámbito pop, del cambio del ámbito del cine al ámbito pop?
1: Mira, eh, es muy chistoso cómo su, eh, surgió eso de entrada. También son de esos eh, golpes de suerte. Yo estaba trabajando en un estudio grabando un soundtrack y terminando una grabación se acerca uno de los productores de este estudio, Alejandro Sea, en, en la tuna. Me dice, oye Miguel, fíjate que vamos a trabajar un, un disco especial de 30 aniversario de Celso Piña. Eh, ¿Por qué no vienes en la tarde para que tengas una junta con él? Y yo dije, pues sí, claro, me fui a mi casa y era así, tengo yo que hacer? ahí O sea, no, no me veo en ese mundo, pero bueno, quedé en tener esta, esta cita y, y quiero, bueno, voy a cumplir con, con la cita. Llegué en la tarde e inmediatamente abriendo la puerta, y estaba Celso, se acerca de mí y me dice, oiga, maestro, me hablaron muy bien de usted, fíjese que estamos haciendo este proyecto, le voy a decir algo, yo soy una persona... Eh, humilde, de eh, raíz eh, totalmente popular, eh, pero por diversas razones a la gente le gusta mucho me, mi música, hay mucha gente que me escucha, que me sigue, entonces yo quiero crear para ellos lo mejor que pueda darles y pues estoy buscando eh, la gente que me pueda apoyar a hacer el mejor producto posible. Entonces, me gustaría saber si cuento con ustedes. Inmediatamente fue así. ¡Wow! O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir a esto? ¡Claro que sí! Llegar con un artista de tanta trayectoria como Celso Piña y de entrada te hable de un desde una posición de tanta humildad y sobre todo de búsqueda de hacer mejor música, te voy a decir, es algo que incluso muchas veces en el ambiente clásico hasta ese momento no las había vivido. O sea, gente tan dispuesta a bajarse del pedestal para hacer un buen trabajo. Entonces, de entrada eso fue un shock y un gran aprendizaje para mí. Dije, quiero hacer, eh, estar en esto. Y fue un proyecto maravilloso, como era un disco especial de 30 aniversario de, de trayectoria de Celso Piña, invitó a muchos de sus amigos musicales. Entonces, estuvo eh, Lila Downs, Pato Machete, eh, Alex Lora, Natalia Lafourcade, este, Semestán, eh, Benny Barra. O sea, era un, una cuestión estelar fantástica. Y fue maravilloso, fue, fue un disco que me encantó hacer porque buscamos que con cada artista invitado, eh, darle un giro hacia lo, lo, hacia lo que era el artista. Fue también um, el, ah, estuvo Eugenia León y Laura León. Entonces, era mucha variedad y mucho aprendizaje en un solo eh, proyecto. Las canciones que escogió Censo quiso hacer para este disco, canciones que le traían muchos recuerdos que significaban mucho para él que había oído desde niño. Entonces, había canciones de los años 40 que de repente dijimos, queremos arreglarlas como en los años 40 y grabarlas como en los años 40 con los músicos a distintas distancias del micrófono. Un proyecto fantástico y luego fue el, el gran proyecto de, de presentarlo en el Auditorio Nacional con todos estos artistas al, al mismo tiempo y esa fue la entrada a a trabajar en el, en el mundo pop, en un proyecto muy especial, en un proyecto muy cuidado, en un proyecto que tuvo mucho amor, y, y para mí de entrada fue, fue darme cuenta de, de muchos mitos que me habían este, metido en la cabeza, ¿no? de que al, al estudiar en, en una escuela y con puros músicos clásicos, existe esta visión de que no, es que los artistas populares eh, no trabajan bien las cosas o, las, las trabajan diferente, ¿no? Y de repente era... Me acuerdo cuando hablé con Senso Piña de, de poner la orquesta para el concierto en, en vivo a los caminos de la vida. Me dice, no, es que esto es vallenato. Es vallenato tradicional. Y el, y el vallenato tradicional no lleva orquesta. O sea, quería ser muy purista de lo que él hacía. Y, y había siempre estas, estas este, conversaciones. Otra cosa que fue muy interesante es que trabajamos con músicos muy distintos. Tenía la parte orquesta en las que todas las notas tenían que estar escritas o no iban a tocar nada los músicos. Tenía unos músicos de jazz para los cuales escribí cifrados y estaba esta libertad. Y estaba la banda de Celso que se sabían las canciones de memoria y no leían nada. Entonces, tuve que hacer los arreglos a tres niveles y, por ejemplo, siempre era, oye, Celso, a la parte C de esta canción, ¿cuántas vueltas les van a dar? No, pues las que queramos. Entonces, preparan las partituras y la orquesta a, con bams y todo de... Y estén muy atentos porque van a hacer lo que quieran con esto. Y, y fue muy, muy divertido. Eh, la, la verdad es que fue una gran experiencia de entrada a, al, a, al mundo de hacer música comercial. Y bueno, de ahí han venido grandes experiencias, como dices, con Carlos Marín. Y ahora, pues, este que llevo hasta antes de la pandemia, dos años como director musical en, en las giras mundiales del vivo que, que ha sido una racha de... Estamos haciendo cerca de 200 conciertos al año en casi el mismo número de ciudades, en como 40 países del mundo. Y bueno, ha sido poner a prueba la, las tablas y la educación.
0: Pues es que a fin de cuenta eso también es una cosa preciosa de la música, el poder explorar de todo. Ahorita que menciona con Celso Piña, me, me causa mucha gracia también eso, de que uno, por ejemplo, si intenta ser versátil en lo que hace, se topa de toda clase de músicos. Por ejemplo, en el ámbito del jazz, que yo recuerdo la primera vez que vi una partitura de, de jazz, y pues normalmente en lo clásico yo estaba acostumbrado en el piano a que están las líneas de la línea de la mano izquierda y la línea de la mano derecha la clave de fa y clave de sol. Y luego me topo con, el, con, un, con una partitura de jazz que nada más tiene la línea melódica y un cifrado. Y luego una parte que no te dice nada, nada más una repetición de... Y yo era como que no entendía lo que pasaba. Pero el descubrir eso, el descubrir cómo funciona también, también me, parece mar, me pareció maravilloso.
1: Y, y la verdad es que son habilidades musicales que, que tienen que suceder. De entrada te diré, un tiempo en el que yo prefería hacer música barroca con jazzistas. Porque de cierta manera, esta parte de, de la improvisación y de ir llenando los cifrados y demás, sucedía mucho más natural con, con músicos eh, jazzistas. Entonces, en, en varias ocasiones en que tuve que, que eh, hacer conciertos de ensamble barroco, era, era llamar a jazzistas a, a hacer esta parte que sonaba mucho más natural, porque la mayoría de los músicos de conservatorio habían perdido totalmente la, la habilidad eh, de improvisar, de, de improvisar y, y, y de seguir naturalmente eh, este tipo de música por otro lado hay, hay un concierto que recuerdo mucho que fue un, un gran pianista de jazz decidió hacer, eh, tocar el concierto un concierto, no recuerdo cuál uno de los de, de Haydn de, de piano y en el ensayo era muy chistoso porque había una un pasaje de puras eh, corcheas y de repente con el ya sí existe... ¡Eh, espérate, no puede haber swing aquí y nos tardamos un gran, gran rato en enderezar toda, toda la secuencia rítmica de, de esos pasajes pero creo que es muy importante que, que los músicos estén aprendiendo cada día más habilidades y y, y vuelve a esto esta generación de la que estamos hablando de, de, de músicos que, que han estado haciendo música de otra manera y más allá de solamente la escuela, eh, viene con mucho más bagaje, eh, muchas más herramientas y, y posibilidades. Y, y creo que, que vienen tiempos muy interesantes en ese sentido.
0: Bueno, maestro, se nos está acabando el tiempo. Hasta se me hizo corta la plática. ¡Wow! <risa> se me fueron 40 minutos bien rápido.
1: <risa> sí, qué increíble.
0: Pero de verdad, he disfrutado mucho la plática ahorita, conocer más de su carrera y, bueno, de, de mi parte que sepa que toda mi admiración al trabajo que ha hecho y que está haciendo, de verdad creo que, en especial en estos tiempos de, de guerra, digámoslo así, que es una guerra invisible contra un virus, pero creo que ahorita, creo que los artistas han aportado mucho al mundo. Y, creo, y espero que se nos dé otra valoración porque en estos momentos yo he visto que los artistas han sido muchas veces lo que, los que sacan la casta, los que están ahí para entretener al mundo cuando estuvo encerrado o estamos encerrados.
1: Mira, definitivamente el, el arte es una parte de lo que nos constituye como humanos que está ahí, incluso podemos decir genéticamente. Es algo que nos ha construido como sociedad que ha estado con nosotros y siempre va a estar. Definitivamente hay mucho trabajo que hacer. Creo que tanto algunos sectores económicos de, de la sociedad habían olvidado este, para qué les sirven los artistas. Y creo que también en gran parte los artistas habíamos olvidado qué tanto compromiso tenemos con otras áreas. Creo que también esto es un, un tiempo de, de reflexión definitivamente la música y el arte en vivo va a volver porque es una necesidad intrínseca y bueno, esperam, espero que podamos construir un, un, un mejor futuro en muchas áreas después de esto.
0: Esperemos que sea un tiempo de evolución a pesar de la crisis. Así y será. Y bueno, maestro, mucho gusto tenerlo aquí, espero verlo en persona pronto de nuevo.
1: Que hagamos música pronto, ojalá que
0: sí, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto fue modo aleatorio, un placer tener aquí hoy al maestro Miguel Almaguer. Y bueno, nos veremos pronto. Gracias.
1: Bueno.